0: Oh. 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 oh, guten Morgen. Guten Morgen, Pascal. Frohes ah. neues Jahr, auch wenn ich äh, das
1: bisschen Schauspieler gerade, weil äh, wir uns
0: schon dieses Jahr gesehen haben.
1: Ja, Mann, dann schauspieler ich nochmal zurück dir auch, Boris. Frohes neues. Und natürlich allen Zuhörern äh, frohes neues Jahr. Yes, das ist das vielleicht noch wichtiger an der
0: Stelle? Viel wichtiger. Jetzt habe ich ja schon gespoilert. Um, und äh, reiße die <lacht> Frage fast an mich, äh, was geht ab, Pascal, wie war deine erste Woche im Januar? Erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oribel.
1: So, ähm, ich bin gut gestartet, sehr ähm, relaxed, reingeslidet ins neue Jahr, ohne Großfeuerei oder Action-Maction. Und gut angekommen, die erste Woche war noch sehr, sehr locker, ähm, flockig, wenig los, äh, fast alle Kunden noch im Urlaub, etc. pp. Und das war, dass war so eine Wettervorhersage, <lacht> 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 das richtig monoton runtergebetet Nein, 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 <lacht> du hast den Swing in meiner Stimme überhört. <lacht> ähm, nee, und jetzt diese Woche beginnt so der Ernst des Lebens wieder, könnte man sagen. Ähm, man, man erinnert sich wieder, es gibt Arbeit, <lacht> es gibt Sachen zu tun, etc. pp. Genau, so äh, war es bei mir, aber du hast ja gerade angesprochen kurz, äh, oder beziehungsweise kannst du auch noch erzählen, natürlich, äh, bin ich auch interessiert, wie es bei dir war, wobei das Ganze eben so ein bisschen gestaged ist, gerade weil wir haben uns vergangenes Wochenende gesehen, ich war tatsächlich in Paris, wir haben es äh, geschafft, uh -huh. ähm, wir haben uns... Äh, ähm, das Recht herausgenommen, äh, während des Besuchs keinen Podcast aufzunehmen, dass wir maximal viel Zeit für uns haben. Ähm, We-Time. <lacht> 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 ähm, wie war es bei dir jetzt nach, nach der Woche? Sagen wir mal, ähm, eigentlich beginnt ja das Jahr immer, wenn dann auch äh, hier Heilig Dreikönig vorbei ist und sowas. Ja. Wie ging es bei dir jetzt los und weiter? Also bis auf,
0: auf deinen Besuch, also äh, worüber ich jetzt natürlich auch gerne noch kurz quatschen möchte, ähm, wie für dich Paris war, ob es mit den Erzählungen gematcht hat ähm, von mir, ähm, war das Jahr ziemlich, ziemlich schnell am, ja, am Lodern, am, am Abgehen, also ähm, ich ich hatte nicht wirklich diesen Break bis zu den Heiligen Drei Königen, mhm. also überhaupt gar nicht. Ich war ja in, in Stuttgart über Silvester und bin dann am 3. hierher zurückgekommen, ähm, hab tatsächlich richtig stark reingefeiert, muss ich sagen. <lacht> ähm, du bist ja auch noch jung. <lacht> äh, genau. Ähm, ja, wobei äh, ich, ich fühle mich am Tag darauf nie jung. Also mir hat mal äh, eine Bekannte gesagt, ähm, wenn, äh, du, du merkst, du bist 40, wenn du aufwachst und dir tut alles weh und du weißt nicht, warum und wo es weh tut, aber <lacht> es ist alles. Und äh, ich sag mal, ähm, am ersten habe ich mich so ziemlich genauso gefühlt. Ähm, aber ja. Äh, jedenfalls, auf jeden Fall direkt angefangen mit Arbeit, Hustle, unser Büro war schon ab dem dritten offen, ähm, Und ähm, aber das haben wir schon in, in der letzten Folge thematisiert und dann hatte ich ganz, ganz viel Besuch ähm, direkt zu Beginn und äh, einer der Gäste war es ganz spontan, du, also ich, hab, ähm, ich weiß nicht, am Tag davor war es glaube ich, oder nee, zwei Tage davor, so 18 Stunden würde ich sagen. Ja, 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 so <lacht> irgendwann um 2 Uhr nachts so die Nachricht bekommen und dann auch ganz weird, ähm, nicht über WhatsApp, sondern du hast mir so eine Insta-DM geschrieben, was ja. ich gar nicht gecheckt habe. Ähm, ja. Und da stand so, ey, bro, bin um 13 Uhr am Samstag da. Das ist doch genau das, was du wissen musst. Ja, und äh, dann wusste ich es auch und ähm, habe mich tierisch drauf gefreut und dann standest du da ähm, nach so langer Zeit Podcast und erzählen, wie Paris ist und ich hatte die Möglichkeit, dir Paris zu zeigen und was mich jetzt eigentlich, weil darüber haben wir jetzt natürlich noch nicht gesprochen, aber es interessiert mich brennend, wie waren die Tage für dich und also was waren deine Highlights und wie fandest du die Stadt? Du warst ja schon mehrere Male in Paris, ja, aber hast du jetzt natürlich so ein bisschen aus aus also die Stadt aus meinen Augen gesehen?
1: Ja. Wie war's? Mega nice, also vielen Dank auch nochmal für die Einladung, für äh, City-Tour, etc. <lacht> ähm, über, oder für für viel ähm, geschichtlichen Background zu Paris und den unterschiedlichen Vierteln. Nee, war richtig äh, entspannt. Vor allem, wie gesagt, für mich war es ja, oder, oder war ja das äh, hier ähm, Heilig-Drei-König-Wochenende ähm, und war für mich nochmal echt kurz eine, ein kurzes Durchatmen, bevor es dann am Montag wieder weiterging. Und natürlich... Nice, es war diesmal anders. Ich war noch nie mit, sage ich jetzt mal, einem Local in Paris, ähm, der da ein bisschen mehr dazu erzählen konnte. Plus war es natürlich jetzt ganz spannend, weil wir uns die ganze Zeit updaten und ich äh, immer aus Erzählungen mitbekommen, äh, was du so treibst, was du entdeckt hast, wo du dich gerne aufhältst und so weiter. Und von daher war es jetzt eigentlich auch cool, dass das so am Ende deiner Paris-Zeit, glaube ich, stattgefunden hat, Aber jetzt habe ich quasi abgewartet, bis du alles abgecheckt hast und äh, <lacht> konntest mir jetzt das best auf, äh präsentieren. Ähm, nee, war richtig nice. Ja, also
0: ich sag mal, mein Highlight war immer noch äh, der Weinabend. Ja, Es ähm, war ja am Tag deiner Ankunft, da haben wir mal richtig äh, den französischen Abend gemacht. Ähm, yes, und ähm, ja, also es war es ist auch immer für mich was ganz, ganz Besonderes. Ich, ich will mich immer noch nicht als Local bezeichnen, weil es ja für mich schon fast vorbei ist hier in, in, in der Stadt. Aber es ist immer was ganz Besonderes, Menschen zu zeigen, was du liebst und lebst Ja. und es mit denen zu teilen, weil es den ganzen Moment nochmal aufwertet. Und dementsprechend dann auch mal noch das Danke an dich zurück, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war auf einer, meiner, einer meiner besten Wochenenden, auch noch mit einem anderen Buddy, der da war. Sehr, sehr nice.
1: Sweet, Herz erwärmt. Sehr, sehr ja, gerne. Jetzt, bevor wir ähm, zu cute werden. Ähm. Nee, weil ich aber noch dazu sagen wollte, voll, also dieses ähm, Erlebnisse tatsächlich miteinander scheren, äh, hat schon einfach nochmal eine andere Qualität, wenn man zusammen vor Ort ist. Du kannst mir 5000 Bilder schicken und irgendwie witzige Stories und so weiter und so fort, aber einfach dieses äh, zusammen was erleben und sowas ist äh, dann doch nochmal anders nice. Anders, ja. Und wir haben jetzt witzige
0: äh, witzige Cover. Wir haben mhm. nochmal die Bilder reingezogen, die wir es irgendwie äh, gemacht haben. <lacht> ganz, ganz skurrile Geschichten dabei. <lacht> Absolut. Ähm, aber ja, werden ja die Zuhörer dann dementsprechend auf den Social sehen. Ähm, alright. Ähm, wir haben natürlich äh, wieder uns ideales vorbereitet, <lacht> thementechnisch. Klar. Ähm, und uns ja, inhaltlich reingelesen, da vorne noch mal eine kurze Redaktionssitzung gab. <lacht> ähm, und äh, du hattest ein Thema, was dir sehr auf dem Herzen liegt, was dir bei dir sehr aktuell ist.
1: Ja. Ähm, bei mir weniger, was ich schon spoilern kann. Ja. Aber hau mal raus. Genau, ich hole dich dazu ab. Ich glaube, äh, es ist halt gerade Top-Trending-Topic äh, äh, in den News etc., und äh, du weißt es, wer mich so ein bisschen kennt, äh, verfolgt, weiß, dass ich so eine ähm, gewisse Faszination für Aktivismus und weltpolitisches Geschehen habe und so weiter und so fort. Und nachdem ich ähm, jetzt vergangenes Wochenende relaxed französisch in Paris war, habe ich mir vorgenommen, ähm, die kommenden Tage nach Lützerath zu fahren und mir die Proteste anzuschauen, der AktivistInnen dort vor Ort äh, gegen ähm, RWE und den Kohleabbau. Und äh, das war auch wieder eine relativ spontane Entscheidung. Du weißt, äh, ich entscheide spontan, <lacht> wo ich hingehe. Ähm, und deswegen habe ich mich jetzt die letzten zwei Tage eigentlich erst so richtig da reingefuchst ins Thema, also über... Nachrichten und Normalberichterstattung ähm, hinaus und ähm, ich fand es total faszinierend, weil ich mir jetzt erstmal mal ähm, die ganze, ich nenne es mal digitale Infrastruktur dieser Aktivist*innen angeschaut habe und fand es krass, dass äh, die sind digital wahnsinnig gut aufgestellt. Also Egal auf welche Social-Media-Plattform ich gehe, sei es äh, Twitter, Telegram, Instagram, äh, Snapchat, es ist wirklich komplett egal, ähm, du wirst fündig, äh, du wirst mit Inhalten versorgt äh, aus den Aktivistinnenkreisen und ähm, das Ganze ist sehr gut äh, strukturiert, aufbereitet, also du hast ähm, hochwertigen Content, gute Bilder, die beeindruckend sind. Äh, Drohnenaufnahmen ähm, Redaktionelle Inhalte Interviews, Live-Ticker, RSS-Feed Also es ist krass, wie sehr du versorgt wirst Und zum einen finde ich super spannend ähm, Sowas war ja vor Nicht allzu vielen Jahren In dem Umfang gar nicht so möglich Also da kommt so geballt alles zusammen Was du heute halt plötzlich an Möglichkeiten hast Dass halt äh, viele junge Menschen Eine Drohne bedienen können ähm, Dass man plötzlich äh, spektakuläre Aufnahmen Machen kann und so weiter und so fort und ähm, ich fand zwei Gedanken daran spannend. Zum einen, ich weiß nicht, wie diese Gruppe oder Gruppen intern ähm, strukturiert und organisiert sind, um diese... Ähm, Social-Media-Leistung zu erbringen, also weil es dafür wäre eigentlich eine Agentur notwendig. Ich weiß nicht, äh, ob, ob das irgendwie von professioneller Seite ausgeführt wird. Ich denke auch Fridays for Future ähm, hängt dort stark mit drin, die mit Sicherheit auch Social-Media-Strukturen oder Organisationen intern haben. Ähm, aber ich finde es einfach bemerkenswert, dass das bei so einer großen Gruppe, die eigentlich nicht, arbeitstechnisch, also da, da ist ja keiner angestellt oder sowas, äh, trotzdem so strukturiert und ähm, gut dort vorgehen und diese digitale Infrastruktur aufbauen. Ähm, das der erste Gedanke und der zweite Gedanke dazu war, ähm, wie, also an dem Beispiel sieht man unfassbar, wie wichtig mittlerweile Social Media auch für sowas ist. Also ich hatte es ja schon im, im, in anderen äh, Podcast gesagt, dass ich eine These habe, die da heißt, äh, Shareability wird zum Use Case und es ist tatsächlich so, dass dieser ganze Protest, die Bewegung und alles, was passiert, einfach so stark über die sozialen Medien verbreitet ähm, wird und kommuniziert, ähm, dass quasi genau wie bei Brands scheint es mir ein bisschen so, du hast glaube ich jetzt gerade 7.000 Leute oder sowas vor Ort. Der Kanal, also Instagram zum Beispiel von Lützerath äh, bleibt, hat äh, knapp 50.000 Follower und die Interaktionen sind gewaltig, also Wahnsinns Interaktionsraten, Kommentare, äh, bliblablub. Ähm, und äh, ich habe Ähnliches auch schon ähm, gesehen, damals bei den Protesten in Hongkong zum Beispiel, bei diesen äh, Umbrella-Protests, die auch sehr, sehr starke Bilder hervorgebracht haben. Und ähm, ja, finde ich faszinierend, was, was äh, welche Relevanz einfach Social Media eingenommen hat, auch bei solchen, ähm, sage ich mal, privat motivierten äh, Strukturen oder Organisationen. Ja, <lacht>
0: <lacht> ähm, also ich, ich habe dir ja schon im Voraus gesagt, dass, dass ähm, ich das Thema jetzt ein bisschen, ja, ich, ich weiß, um was es da geht, ich ja. habe mich jetzt nicht intensiv damit befasst, ähm, und ähm, ich freue mich immer, dass äh, über Social Media solche Themen auch relevant werden können, mhm. weil das für mich die Plattformen sind, wo eben ja, eben auch soziale Themen mhm. äh, Platz haben sollten. Ähm, ich finde es immer schade, dass ich sag mal politische Werbung ganz ganz streng gesehen wird auf den Plattformen. Mhm weil man halt solche Use Cases hatte wie mit Trump etc., wo man mhm. halt sagt, okay, da tut's dem Ganzen nicht so gut. Mhm, mh. Aber damit schränkt man halt auch vor allem in Paid-Ads solche Geschichten massivst ein. Das muss man ja auch nicht vergessen. Also mhm. alles, was gerade dort in Lützerath passiert, ist nicht Paid. ja Es ist alles organisch, was das ja. Ganze noch besonderer macht. ja Und äh, ich habe mir am Anfang eine Notiz gemacht, wo du angefangen hast, darüber zu sprechen. Ähm, ich, ich kann mir das schon relativ gut selbst erklären, wie diese Bewegung, diese starke digitale Bewegung ähm, so eine Qualität bekommen konnte. Mhm. Ich glaube nicht, dass die intern so gut strukturiert sind, weil das braucht Erfahrung und mhm. das, das braucht auch, auch, auch Know-how aus den Ja, Aber ähm, man muss sich einer Sache bewusst werden in unserer Generation oder in, in den jüngeren Generationen. Ähm, junge Leute wissen nicht, wie sie etwas verkaufen, wie sie ihr Talent verkaufen. Sprich, ähm, wenn du einen sehr talentierten, jungen Videografen hast, mhm. ähm, wird er normalerweise sich verscherbeln und für einen sehr geringen Preis irgendwo an, an, an den Mann oder an die Frau gehen, also an, an, an die Agentur rantreten, mhm. weil er ähm, nicht weiß, wie er sich verkauft. Aber er hat das Talent. Und jetzt haben wir einen Case, wo man sich gar nicht verkaufen muss, wo man gar nicht in diesem Vertriebsding drin ist. Es sind mhm. einfach nur sehr viele junge Leute, mhm. die ein krasses Interesse haben, ihr Talent einzusetzen, um die Welt zu verbessern. Ja. Und so entstehen, glaube ich, solche Bewegungen. Ich bin mir sicher, dass bei Fridays for Future noch irgendwie eine Agentur dahinter steht für die Struktur, etc., aber die, die Assets und die Qualität, die mit dieser Kampagne und die mit dieser Viralität äh, mit sich kommen, ist einfach durch junge Leute angetrieben, ja. die, die ein enormes Talent haben und auch sich trauen, dieses Talent zu zeigen und sich ja. zu verwirklichen in den Inhalten, weil sie nicht dieses strukturelle Vertrieb, Verkauf von sich selbst ja. im Weg stehen haben.
1: Ja. Und, voll, voll, voll finde ich auch ja. spannend. Also wenn man den ähm, Account von von Lützerath auf Instagram weit nach unten scrollt dann äh, wird man ähm, feststellen, dass vor ein paar Monaten das Ganze eher noch so ein bisschen, ähm, ohne das Herabwerten zu meinen, äh, ein bisschen laienhaft und hippy-mäßig aussah. Also nette Bildchen und so weiter. Und je relevanter und äh, öffentlichkeitswirksamer diese ganze Geschichte in Lützerath wird, desto professioneller ähm, wurde auch der Content und die Social-Media-Kanäle. Und plötzlich gab es irgendwann ein, ein einheitliches äh, CI und Corporate Design und so weiter und so fort. Und genau wie du gesagt hast, ich finde auch wahnsinnig spannend zu beobachten, was passiert, wenn äh, junge Menschen vor allem sich auf so ein Thema stürzen und dort die Möglichkeit für sich entdecken, ihr eigenes kreatives Potenzial ähm, und ihr Know-how in Bezug auf Social Media einfach mal voll auszuspielen, ohne dass das innerhalb einer Unternehmenskultur durch irgendwelche Feedbackschleifen und Freigabeprozesse und so weiter müsste und ähm, dann muss man natürlich sagen, es ist eine sehr, sehr junge Bewegung, also Fridays for Future sind in der Regel äh, einfach junge Menschen, die vielleicht noch gar nicht auf dem Arbeitsmarkt angekommen sind, aber auch da hatten wir es ja schon öfter davon, wir leben in der Digitalisierung und Social Media, teilweise kennen sich halt 15-Jährige besser aus äh, mit den sozialen Medien ähm, wie 38-Jährige Marketingmanager und das sieht man sehr eindrücklich daran jetzt, äh, welche Power einfach die Leute haben aus einer intrinsischen Motivation heraus. Und dann dachte ich mir, hey, also wenn du so ein Team hättest in deiner Agentur, die die sich mit so einer Begeisterung auf alle Kunden stürzen und so weiter, das wäre der Wahnsinn. Ähm, also da mir noch ist grad,
0: an, ja. Mir ist gerade während du das gesagt hast, so eine reißerische Aussage in den Kopf gekommen, die ich mal in, in einem Meeting gedroppt habe. Und vielleicht nimmst du mich jetzt gleich dafür auseinander, aber... Ups, ne, ähm, <lacht> KPIs machen das Projekt kaputt. Und wenn man sich da reindenkt, macht das ein bisschen Sinn. Also ich bin mir sicher, dass bei Fridays for Future nicht ansatzweise, irgendwie, also vielleicht so unterschwellig, aber man, die wenigsten checken doch, dass die dort über KPIs sprechen, aber die stehen nie im Vordergrund. Es geht ja. nicht darum, trifft man irgendwie eine Zielvereinbarung, äh, kapitalistischen Ansatz, äh, Umsatzziele, ähm, welche Conversion haben wir erzielt? Mhm. Es geht darum, maximal guten Content zu machen, damit es maximal viele Leute sehen. Ja. Und darum geht es eigentlich auch auf Social. Und ich glaube, dass, ähm, und da glaube ich wirklich fest an, wenn die Qualität stimmt, der Inhalt und das entsprechende Interesse von den Leuten da ist, die es erstellen, was ja auch für den ursprünglichen Gedanken bei uns der Agency zurückführt, ja. dann matchen wir die KPIs ohne viel darüber zu sprechen. Ja. Und Fridays for Future ist so ein kl eine klassische Case da die genau dafür. Ich, ich ähm, verfolge schon längere Zeit eine Aktivistin, wenn, wenn man sie so nennen darf, Luisa Schneider, ich
1: weiß nicht, ob du sie kennst, sie kommt ja, aus Stuttgart. Ja, ja mit ihr habe ich vor wenigen Tagen tatsächlich erst geschrieben. Ja, äh, ja. Ich, Wir haben uns schon lange auf dem Schirm und wir hatten, haben, ich habe sie noch nie in äh, Persona getroffen, vielleicht äh, ändert sich das jetzt am Wochenende, weil sie ist auch gerade in Lützerath. Ja, genau, genau. Und ich, ich verfolge
0: sie, weil sie ein bisschen so auch in, in dem stöcker dunstkreis ist, so ein bisschen von früher noch die, äh, ich glaube, hm mit Tobi hat sie schon was gemacht ja, ja. und ähm, ich schaue mir das immer an ähm, und sie ist wirklich so ein Case, sie sie ist so intrinsisch darin interessiert, sie hält Reden bei Fridays ja. for Future, sie, sie, mehr Engagement geht da ja gar nicht ähm, und dementsprechend auch der Content, dementsprechend auch die Qualität des Contents, weil wie wir schon so oft gesagt haben, es geht nicht darum mit ähm, der besten Cam on Set zu kommen, um eine virale Kampagne zu erzeugen, darum geht es heutzutage einfach nicht mehr, sondern richtig ähm, richtige videos zu produzieren ja. inhaltlich mit handy footage mit egal mit was und ähm, auch die ja auch die subtitles und solche themen auf die die achten unterschwellig ohne darüber zu wissen ja. weil der, der gedanke bei denen ist ja nicht ähm, wie mache ich es für meine zuhörer einfacher dass sie meine videos wahrscheinlicher anschauen in, den, in dem data stream der ja. gedanke geht ja andersrum der gedanke ist ich möchte jetzt viele Menschen für den für den Inhalt erreichen, der mir so wichtig ist. Ja. Und vielleicht hören sich weniger Leute in der Bahn an und dann mache ich es den einfacher mit einem Untertitel. Ja. Aber dann
1: sehen die meine Message. Ja, voll, voll. Im Endeffekt. Ähm Absolut, also hast du ja bei Unternehmen und auch bei Agenturen oft das Ding so, die sagen, ey, wir müssen noch Social Media machen, aber da hat eigentlich keiner Zeit und Kappa dafür und so weiter, aber wir sollten da schon mal aktiv werden und am Ende kommst du genau darauf, man fängt dann an, Social Media zu machen, um KPIs zu verfolgen, also dass man sagt, okay, wir müssen das, ja. ohne dass man jetzt sagt, okay, ich habe wahnsinnig Bock drauf, so, sondern, ja, ich sollte das eben machen, weil es gefordert wird und ich glaube eben, bei diesen Aktivisten ist es genau umgekehrt, die können gar nicht anders, die sind so an ihrem Thema interessiert, dass sie gar nicht anders können, wie, wie Content zu erstellen und den rauszuhauen, weil sie das mitteilen wollen. Und die machen das eben nicht, um am Ende Likes oder sonst was zu bekommen, sondern äh, ja die Motivation steht am Anfang und dann äh, wird es einfach gemacht. Und das ist schon ähm, ja krass, was das äh, einfach ja, für Potenziale wirkt, birgt und äh, entfaltet. Ja, und also
0: erzähl mir dann, wie es dort war, wie der Vibe dort ist. Also ich wie gesagt, ich beobachte das nur so ne also nebenher, ich, ich ziehe mir manchmal so die Bilder rein, ja. äh, was dort so abgeht, aber ähm, jetzt, wenn du dann dort bist, ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Ähm, grundsätzlich können wir, glaube ich, beide sagen, wir sind äh, definitiv auf der Seite der Aktivisten, also es gibt nichts Sinnfreieres. Ähm, wir positionieren uns selten, streng, aber ich würde es ich, ich gerne an der Stelle mhm. tun, weil es gibt nichts mhm. Sinnfreieres wie dort jetzt das, das Kraftwerk dahin zu stellen. Ähm, aber äh, ja, ich, ich bin gespannt, wie dort die Stimmung ist, wie die Leute ja. sich dort verhalten. Ähm, die Proteste sind ja, ich sag mal, sehr inhaltlich durchdacht. Also es sind nicht ja. leere Proteste, wo rumgeschrien wird, ja. wo sich äh, und und die Aktivisten sich nicht dann in eine Diskussion stürzen könnten. Das passiert ja. ja auch leider oft und deshalb sind solche äh, jungen Proteste ja oft ja lächelnd beäugt. Ja. Ähm, die, die Leute, die da stehen, kennen sich überwiegend wirklich mit dem Zeug aus.
1: Ja, absolut. Und das merkst du auch dann wieder, wenn du dich äh, auf, auf Social oder auf der Website damit auseinandersetzt. Das ist unfassbar durchdacht. Das ist rechtlich äh, geprüft und gecheckt und so weiter. Und du kriegst Tipps für alles Mögliche. Also da steckt äh, Gedankengut dahinter auf jeden Fall. Und ich habe mir gestern Abend noch so ein bisschen äh, Politalks reingezogen. Ich glaube, Ulrike Hermann war bei Meischberger ähm, zu Gast und da ging es auch um das Thema. Und was ja schon interessant ist in dem Fall ist ähm, wie, also wie paradox das gerade ist, weil im Endeffekt der, der Staat oder die Politik hat irgendwie redet seit Jahren von 1,5 Grad Ziel. Ja. Und wir, wir scheitern da grandios dran. Also das ist überhaupt nicht mehr in Aussicht. Und was diese Aktivisten machen, sie protestieren den Staat äh, gegen den Staat im Endeffekt und erinnern ihn daran, dieses 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Also eigentlich sagen die nur, hey, du hast gesagt, du machst es. <lacht> Aber der Staat macht's nicht und scheitert wahnsinnig und grandios dran. Und deswegen ist es ein bisschen paradox, weil sie kämpfen ja jetzt nicht gegen irgendwas, sondern für das Klima eigentlich und sagen, hey, wir, wir haben Bock, das durchzuziehen, äh, was sich die Politik ähm, äh, vorgenommen hat. Und ich stelle es mir auch verrückt vor, jetzt, jetzt reisen da Hundertschaften von, von Polizisten an, von äh, auch irgendwie äh, jungen Menschen, die da hinkommen. Und äh, die müssen... Leute räumen und festnehmen, die sich für unseren Planeten einsetzen, wo ich mir denke, ey, fuck, das hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, als du Polizist geworden bist, du <lacht> wolltest Verbrecher jagen. Ja. Und jetzt musst du da Leute äh, vom Baum wegschneiden, die sagen, hey, ich hätte gern, dass dieser Baum stehen bleibt. Und ich sage, oh, scheiße, man das ist schon schon sehr.
0: Ja, meine Freundin hat es gestern oder vorgestern gesagt, sie hofft, dass die Kosten, die entstehen durch diese Hundertschaften, die da anrücken mhm. müssen, tatsächlich auch der Konzern zahlt. Was ja, ich nicht glaube, ja. also ja. was ich leider nicht glaube, ähm, aber es ist schon Wahnsinn, also auch als Polizist, du gehst da in einen Einsatz rein, wo du weißt, die Leute sind nicht gefährlich, das sind ja. junge Menschen, die sich für den Planeten einsetzen ja. und die Politik, ähm, die durch die jungen Menschen am Ende des Tages irgendwann mal finanziert wird, muss man ja. auch dazu sagen, ähm, sagt, okay, nee, wir haben schon eine starke Lobby, ja. hm, macht sie ihm da mal weg, wir müssen ein Dorf abreißen. Also es ist eine ganz, ganz verzwickte Situation. Ja, was sie aber zeigt und was mich extrem freut, ist, ich habe immer gesagt, große Veränderungen brauchen ein bisschen viel Zeit. Oder, ja, das war jetzt ein Ximoron, aber viel Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, und äh, sie kommen, weil weil die jungen Leute wirklich da sind und aktiv sind und sich für die mhm. Dinge einsetzen. Und das freut mich.
1: Mhm, mh, voll. Ähm. Ja, anderer Punkt, der mir dabei äh, aufgefallen ist, nochmal im, im Bezug auf Social Media, ähm, eben, ich beschäftige mich hier mit, mit unterschiedlichen so Protestaktionen und so weiter und, äh, dass mittlerweile so einzelne Proteste oder, oder Aktivismus äh, geschehen, ähm, so eigene visuelle Bausteine haben. Zum Beispiel eben in Hongkong die Protestaktion, das war die Umbrella-Bewegung, weil sich dort die Protestierenden überwiegend schwarz angezogen, mit bunten Gasmasken, mit so Regenschirmen vor Wasserwerfern und Tränengas geschützt haben. Und dann wurde quasi der Regenschirm zum visuellen Symbol dieser Protestbewegung. Mhm. Und jetzt in Lützerath hängen die Leute ganz viel mit Hängematten in den Bäumen. Und jetzt hat sich es quasi dazu entwickelt, dass die Hängematte... Äh, das große Symbol dieser Protestbewegung wurde und das finde ich crazy so das hat man früher ja nicht gebraucht du weißt du bist wohin gegangen hast deinen Protest gemacht dadurch dass das jetzt heute aber so ähm, visuell über Social Media gespreadet wird hat man quasi ein Corporate Design in diese Protestbewegungen eingepflegt und das finde ich irgendwie spannend und äh, äh, schön auf der anderen Seite tatsächlich. Also dass es immer so äh, starke Bilder und Symbole gibt, die dann ähm, ja für die ganze Bewegung oder das dahinter stehen. Naja, die besten Symbole, die
0: beste Corporate Identity. In dem Fall ist es ja nicht Corporate, aber die beste Markenidentität entsteht ja durch einfach starke Meinungen. Wenn mhm. äh, muss man ja auch vielleicht auf auf diese Metaebene äh, schauen, ähm, wenn wir einen Kunden haben, der zu uns kommt oder einen potenziellen Kunden mhm. und er kommt mit einer starken Meinung, mit einer Branchenrevolution oder mit irgendwas, was die Branche in gewisser Weise verändert, ist es für uns viel einfacher, dem Ganzen eine visuelle Identität zu geben. Mhm. Wenn ein Kunde zu uns kommt mit einer schwachen Aussage äh, oder sagt, okay, äh, ich fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ähm, er findet das Rad nicht neu, er hat einfach nur einen coolen Funnel und ja. äh, macht da irgendwie Dropshipping und was weiß ich, dann schaue ich ihn schon im Vorrat einfach: wie soll ich dazu eine Geschichte erzählen? Ja. Wie soll ich das emotional aufladen? Ja. Und natürlich ist es jetzt in dem Fall, äh, wenn du diese Hängematte siehst, es ist emotional aufgeladen, es hat eine starke Meinung, es hat eine, eine, eine inhaltlich hochwertige Idee dahinter. Ja. Ähm, und dementsprechend baut sich ja auch die Markenstruktur drumherum auf. Automatisch. Ohne, dass die Leute sich mit KPIs auseinandersetzen, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Ohne, dass sie sich mit irgendwelchen ja, Kommunikationsfunnels, Strategien auseinandersetzen, weil es ja. einfach inhaltlich wertvoll ist. Ja. Und was ich halt, um, um vielleicht noch zu, zu Lützerath konkret was zu sagen, mhm. ich würde mir natürlich wünschen, dass die Aktivisten da irgendwie erfolgreich werden. Mhm. Und dass sich da was bewegt und dass da die Politik darauf reagiert. Ich ich bin mir aber von, also von Anfang an sehr unsicher gewesen, ob da was passiert und ob das was ändert. Ja. Äh, weil wir schon sehr viele Cases hatten, wo ähm, gute Proteste da waren, wo, ähm, wo, wo sinnvolle Geschichten passiert sind, aber dann politisch nichts passiert ist. Ja. Und da frage ich mich, weil wir so ein, ja äh, so ein Thema schon mal aufgemacht haben, wo wir, wo wir allgemein politische Themen angeschnitten haben, warum nicht ein bisschen direktere Demokratie? Stell dir mal vor, wir hätten eine Online-Petition genau zu diesem Thema. Mhm.
1: Warum denn nicht? Es gibt bestimmt eine Online-Petition. Aber ich meine, Petitionen sind... Also vom Staat, ja, meine ich. Ja, ja, ja. Ähm, ja, so basisdemokratisch sind wir hier in Deutschland halt einfach nicht aufgestellt. Ich denke, in der Schweiz wäre es genauso abgelaufen. Die machen ja wahnsinnig ja. viel, so Bürgerentscheide und so weiter. Und dann fragen die, die Leute einfach. Und ich finde es auch ganz interessant, das ist jetzt das erste Mal, dass ich es so miterlebe, dass ich äh, mir... Ähm, ich kann, habe mir gestern Abend die Nachrichten noch angehört. Und es wird tatsächlich in den Nachrichten noch drüber gesprochen, ob die Räumung abgebrochen wird oder nicht. Also irgendwie ist das alles so auf der Kippe und das finde ich wahnsinnig verrückt. Also das ist so ein eigentlich unsicheres Vorhaben, wo sich weder Politiker einig sind, gleichzeitig weiß man, okay, klimatechnisch ist es irgendwie bescheuert, was wir da machen und so weiter. Aber wir, es, es ist jetzt einfach so, wir sind auf Kurs, Augen zu und durch. Ja. Ähm, crazy. Und deswegen ähm, ja, finde ich es auch ganz spannend, da jetzt so ein bisschen live das Ganze zu verfolgen, weil es tatsächlich noch den Funken einer Hoffnung gibt, ähm, für die AktivistInnen äh, zumindest. Und das macht es wahnsinnig spannend, gerade tatsächlich, äh, dass das noch ausgefochten wird, was da abgeht. Es um, bleibt spannend. Ja, um, um, um das vielleicht zum Abschluss zu bringen, ähm, was für mich jetzt das große Learning war, ich schaue mich, äh, wenn es um Social Media ganz äh, geht, ganz oft um, was machen andere Brands, wo kann man äh, hingucken, wo was richtig gemacht wird und so weiter und so fort. Und bin dabei jetzt äh, aber noch nie auf äh, solche politisch motivierten Gruppen gestoßen oder sowas und habe jetzt gedacht, geil, also da kann man durchaus auch mal einen Blick drauf werfen und sagen, was machen denn die richtig und stark? Und Kern des Ganzen ist eben schon, wo ich mir dachte, das sind einfach Leute, die brennen für ihr Thema. Und äh, das aufs Unternehmen übertragen, müssen wir mal sagen, okay, wie bekommt man es hin, dass Mitarbeitende in einem Unternehmen auch so stark brennen für das, was sie tun, dass sich daraus so eine starke Kommunikation und, und so ein Spirit entwickelt. Ähm, ist natürlich nur bedingt umsetzbar, aber äh, grundsätzlich vom Gedanken her fand ich das ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Also es ist ein spannendes Thema ähm, und ich glaube auch, wir können sehr viele äh, Sachen rausziehen für uns, für, für das normale Agenturenleben oder für den Alltag. Ähm, und viel auch von genau diesen jungen Leuten lernen. Und ja. viele Effekte, die die erzeugen, ähm, bei uns in den Projekten adaptieren, wie, wie, wie vorhin erwähnt. Ähm, ja, Berichte. Äh, ich, ich, bin gespannt, wie es da, wie es da abgeht. Ähm, ja. Du wirst sicherlich auch äh, spannenden Austausch haben mit den Leuten vor Ort. Yes. Ähm, und ich werde da ganz neugierig nächstes Mal nachfragen.
1: Voll. Das nächste Mal machen wir Retro-Perspektive. Diesmal mal Retro-Perspektive Paris. Äh, so, es bleibt weiter spannend. Es bleibt
0: weiter spannend. Ähm, ich hatte noch ein Thema, was äh, für mich ganz, ganz äh, spannend ist. Ähm, und in unserer Konstellation sehe ich ja immer, wo du dich aufhältst. Du siehst, wo ich mich aufhalte. Ähm, und äh, ich habe dir diese neugierige Frage gestellt, weil du jetzt die letzten zwei Folgen ähm, aus dem Homeoffice aufgenommen hast. <lacht> ja. Und, ähm, Du hast jetzt nicht den klassischen Pyjama-Look, was darauf deut deuten lässt, dass du ähm, ja trotzdem arbeitest.
1: Ich bin komplett angezogen. Ja. <lacht> Homeoffice-untypisch eigentlich.
0: Und ähm, ich, ich stelle mir die Frage in letzter Zeit öfter, ähm, ob ich da nicht irgendwie so einen Trend verpasse ähm, in, in meiner Unternehmensphilosophie, ähm, dieses New-Work-Thema einzuführen. Ja. Und ich habe einen äh, spannenden Artikel gesehen, wo unterschiedliche Agenturen sich miteinander verglichen haben, ja. oder verglichen wurden, äh, wie sie in 2023 reingestiegen, äh, reingestiegen sind, ähm, äh, oder eingestiegen, so. Ähm, Serviceplan, die größte Agentur, glaube ich, so, die wir hier im europäischen Raum haben, korrigiere mich. Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Ja, äh, die, die haben in München einen riesen mit irgendwie 2000 Mitarbeitern oder so, ist neu äh, mhm. jetzt äh, eingesetzt. Und äh, da gab es so einen Leitspruch, den ich auch immer verwendet, verwendet habe von, von dem Geschäftsführer Haller, der äh, gesagt hat, äh, wir möchten ein Environment schaffen, wo Leute gar nicht über Homeoffice viel nachdenken, mhm. sondern wo sie gerne ins Office kommen. Mhm. Und das habe ich auch immer gesagt, weil ich dieses Homeoffice-Thema, ja. äh, ich habe es verstanden während der Corona-Pandemie und ja. äh, für uns ist es ziemlich einfach, weil wir hauptsächlich nur digitale Workflows haben, ja. ähm, das auch so umzusetzen. ich habe dieses Konzept Homeoffice für mich nie verstanden. Dann, warum soll ich Kollegen, die ich gerne sehe, mit ja. denen ich gerne Mittag esse, mit denen ich mich gerne austausche, immer nur durch meinen Laptop sehen? Das ist doch voll langweilig, voll boring. Ja. Ähm, und dann gab es wiederum so eine andere Agency, die verfolgt eine ganz andere, Virtue heißt die, hatte ich auch noch keine Berührpunkte oder äh, viele Cases gesehen. Aber die haben komplett konträres Ding, wo die sagen, unsere Mitarbeiter können, also müssen maximal zweimal physisch im Office auftauchen. Ja, ähm, pro Woche oder? Pro Woche, genau. Ja. Und Rest der Woche können sie sich, wenn sie wollen, so Flexdesks, also die haben so eine interne äh, Softwarelösung, buchen. Ja. Ähm, sich immer einen Schreibtisch, manchmal ist halt einer da, manchmal ist er vergeben. Ja, ähm, Und wenn sie irgendwie so ein, eine anstrengende Woche haben, dann haben wir Burnout Rooms, die haben es wirklich so genannt, mhm. ähm, lass dich mal so stehen, ähm, wo du dich reinsetzen kannst und da hast halt eher so gemütlicheres Zeugs und so eine
1: da Couch. So eine Gesprächsrunde. <lacht>
0: <lacht> nee, also da, da hast dann halt so ein klassisches äh, Sitzkissen und äh, so anderes Zeug. Okay. Und ich fand, ich also ich finde das so ultra wack also, ja. also äh, ich, ich kann nichts damit anfangen, ich check's nicht, also, wollte ich mit dir darüber sprechen, vielleicht hast ja. du für mich eine Erklärung, warum oder warum Leute dazu tendieren könnten. Ja. Flexdesk, ich, ich will mich an meinen Schreibtisch setzen, wo meine Kaffeetasse von gestern steht, weil ich sie nicht aufgeräumt habe.
1: Ja, ja ähm, gutes, spannendes Thema, also ich fange nochmal vorne an, zur Erklärung, warum ich zu Hause bin oder jetzt die letzten Male, ähm, ich baue ja gerade mein Büro äh, noch um, beziehungsweise ist der Umbau fast abgeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt so einen riesigen, hallenden Raum. Ich kann dort auf gar keinen Fall einen Podcast aufnehmen. Du erinnerst dich, dass ah. ich zwei, dreimal aus der kleinen stillen Kammer, bevor die eine Baustelle war, aufgenommen habe, weil es dort noch relativ gute Akustik gab. Ist jetzt nicht mehr möglich. Deswegen äh, Podcast ab jetzt oder momentan aus dem Homeoffice. Und ähm, ich habe mich die Woche tatsächlich auch ein bisschen mit dem Thema äh, beschäftigt, ohne da jetzt so recherchiert zu haben. Ich war ja auch ganz lange oder genau der Meinung zu sagen, hey, ein Office ist ein Platz, wo man zusammenkommen muss, man, äh, man muss sein Team kennen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube aber, es gibt einfach unterschiedliche Charaktere, für die das eine unterschiedlich wichtige Rolle spielt. Also ich glaube, es gibt einfach Leute, die sagen, sie wollen flexibel sein und äh, arbeiten, um ihren flexiblen Lebensstil zu ermöglichen. Ich hatte jetzt letzte Woche zum Beispiel eine Bewerbung von jemandem, der aktuell noch in äh, Südamerika ist, ähm, aber aus Stuttgart kommt und auch bald wieder zurückkommen wird und hat sich bei mir beworben als äh, Freelancer auf Stundenbasis und so weiter und ich habe mir seine Sachen angeschaut und das sah alles äh, gar nicht verkehrt aus, wo ich dann dachte, ja okay, also hat eine, eine sehr plausible, erklärende Mail geschrieben, wo er gesagt hat, guck mal, so und so sieht's bei mir aus, ich bin gerade da und da und das sind meine Pläne und Flexibilität ist mir wichtig und gleichzeitig habe ich aus der Bewerbung, glaube ich, schon auch rausgelösen, dass diese Person ähm, überdurchschnittlich motiviert ist, ähm, sich Jobs zu angeln und die auch gut zu machen, weil er diese braucht, um seinen Lifestyle so zu ermöglichen. Wo ich dachte, okay, das ist auch ein spannendes Konzept, das, das kann man schon fahren. Und ein zweiter Punkt, der jetzt auch so ein bisschen in die andere Richtung gegangen ist, durch die Pandemie, ich arbeite aktuell mit Leuten zusammen und jetzt auch schon seit Monaten mit Leuten zusammen, denen ich noch nie die Hand geschüttelt habe zu denen ich tatsächlich jetzt in, über über Teams-Calls und Zoom und so weiter mittlerweile echt eine coole Basis aufgebaut habe und ich freue mich, jedes Mal einen Call zu gehen und ein bisschen zu schnacken und sich abzudaten und so weiter, wo ich gemerkt habe, okay, es ist doch auch möglich, irgendwie äh, einen coolen Vibe herzustellen und äh, einen, einen guten Umgang, ähm, ohne dass man sich jetzt jeden Tag oder äh, vor Ort irgendwo sehen oder treffen muss. Deswegen bin ich zum Schluss gekommen, dass es irgendwie ein Hybridmodell sein muss. Also ich glaube, wir haben die Leute, denen ähm, direkter Kontakt, menschliche Nähe, ein Zusammenhalt, äh, Gruppengefühl und sowas sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben andere Menschen, die möchten maximale Flexibilität haben, ähm, die, die wollen sich aufhalten können, wo sie wollen. Äh, und ähm, ich denke, ja, auf lange Frist muss man da irgendwie ähm, für beide. Möglichkeiten bieten oder ähm, sich auf die Suche danach machen. Ja, ich glaube aber, du hast einen ganz wichtigen Punkt
0: angesprochen bei dem, bei dem Dude, der aus Amerika kommt. Mhm. Äh, der hat sich auf Freelancer-Basis beworben. Mhm. Ähm, mhm. Nicht auf eine Teilzeit- oder Vollzeitstelle ähm, in deinem
1: Projektmanagement-Team. Freelancer-Basis auf, auf fester Stundenbasis und längerfristiger Anstellung. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Okay, aber, okay. Ja, ja, aber, aber
0: ich wollte trotzdem, ich ja, wollte das äh, als versteht. Aufhänger für mich nehmen, um ja. zu sagen, dass ich nichts von solchen Lösungen, also aktuell wird es mich schwierig, also, ich habe da eine radikale Meinung, und ja. bin da sehr traditionell schon fast, aber ähm, ich, ich sehe es nicht, also ich kann mir vorstellen, einem Kollegen oder Kollegin, ähm, die Möglichkeit zu geben, flexibler zu sein und zu sagen, okay, jetzt mhm. muss ich mal einfach mal, keine Ahnung, zwei Tage äh, zu Hause am Start sein und von dort aus arbeiten. Ja. dann ist es natürlich kein Problem und kommt auch bei uns relativ oft vor. Ja. Also äh, wir hatten auch schon einen Case, wo eine Kollegin irgendwie für drei Wochen in einem Familienurlaub war, in Anführungsstrichen, aber gesagt hat, okay, ich kann jetzt nicht drei Wochen Urlaub nehmen, das heißt, ich möchte aus dem Urlaub heraus quasi arbeiten. Also ja. ich sage, safe, ist doch cool, ähm, lass das machen. Ja. Ja. Und dann würde ich mich aber genauso wieder freuen, wenn du auch mal wieder im Office vorbeikommst, weil ja. ich glaube aus zwei Gründen nicht daran. Der erste Grund ist rein psychischer, mhm. dass du Arbeit vom Privaten trennen musst. Mhm. Und ich glaube nicht dran, dass wenn du Arbeitsinhalte dauerhaft in dein privates Environment mit reinnimmst, in dein Zuhause, mhm. Mhm. In, was, was äh, ganz andere Sachen ausstrahlt ähm, als Arbeit, Mhm. Ähm, tut es dir menschlich nicht gut, also mhm. psychologisch, also glaube ich zumindest. Ähm, mhm. Mir tut es nicht gut. Ich mhm. weiß, ich kann mich an oder ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich mir gesagt habe: ey, ich bleibe lieber, das, da waren wir noch zusammen im Büro, länger jetzt im Büro sitzen, hake die Themen ab und selbst wenn mhm. ich um ein Uhr nachts zurückfahre, wenn ich dann zu Hause bin, möchte ich mich ins Bett legen und schlafen oder noch irgendwas mir anschauen oder was auch immer. Ja. Aber ich möchte nicht mich dann noch mit Arbeit ausnehmen, weil ich das für mich räumlich getrennt habe. Ja. Und dann wird es aber sicherlich Leute geben, die sagen, nee, ich kann es für mich räumlich trennen, ich habe ein Arbeitszimmer bei mir zu Hause, etc. Ja, Dann ist es immer noch whack für mich, weil ich sage, bei uns vor allem in der Kreativbranche entstehen Ideen nicht in einem Teams-Call Ja. oder die wenigsten. Ein Konzept oder ein, ein, ein wirklich auch die Entwicklung von den unterschiedlichen Persönlichkeiten in der Agentur entsteht durch kontinuierliche Konfrontation und Austausch. Mhm. Das heißt, ein Flurgespräch, ein Gespräch, wo man ähm, sich irgendwie äh, über irgendwas beschwert oder mithört, wie irgendjemand seufzt oder auf irgendein ja. Thema reagiert, entwickelt jeden einzelnen Menschen im Raum weiter. Ja. Und ähm, dafür reichen meiner Meinung nach zwei Tage nicht aus, weil am liebsten würde ich so viel Zeit daran investieren, wie es nur geht, weil es mhm. das Individuum in der Agentur weiterentwickelt. Mhm. Und deshalb spüre ich nicht diese Energie, weil ich wiederum diese These habe, dass Homeoffice oder diese Hybridlösungen Einfach nur dazu da sind, Dinge einfacher zu machen, die nicht unbedingt einfacher werden sollten. Okay. Mhm. Work is work. Mhm. Und äh, flexibel hin oder her, du kannst nicht Globetrotter sein und auf der anderen Seite festangestellt in einer Agentur in Stuttgart äh,
1: aktiv werden und dort wachsen. Ja. Ja, absolut. Äh, ich glaube, man muss unterscheiden. Du bist gerade sehr stark von dir ausgegangen und sagst, okay, das funktioniert nicht äh, für dich, bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass es für alle so nicht funktioniert. Und du hast gerade gesagt, für Kreativarbeiten vor Ort sein, da gebe ich dir voll recht. Aber zweite Frage wäre dann, muss man für alle Aufgaben vor Ort sein? Also ich glaube durchaus, ähm, dass es Tätigkeiten gibt, ähm, für die man weniger persönlichen Kontakt und Austausch braucht, ähm, äh, gerade wenn es ein bisschen technischer wird, was weiß ich, in irgendeine Programmierung reingeht oder whatever. Ähm, weiß nicht, vielleicht auch Community Management, also alle Sachen, die sich sehr äh, gut operationell ausgliedern lassen, sag ich mal. Und ähm, ich frage mich, ob man sich als Agentur überhaupt quasi darauf versteifen muss, eine dieser beiden Richtungen, also im Endeffekt sind es für mich zwei Richtungen, einmal Fokus Remote Work und einmal Fokus quasi Teamwork und äh, vor Ort, ob man sich auf eine versteifen muss, weil ich glaube, es gibt unterschiedliche Menschen, ähm, die unterschiedliche Bedürfnisse haben und die Frage ist, will ich kategorisch ausschließen, dass jemand bei mir arbeitet, der sehr gute Arbeit leistet, aber gerne remote arbeiten würde, will ich sagen, ja, okay, nee, dann kommst du nicht in Frage. Oder sagt man ja okay, man geht auf die Bedürfnisse der Angestellten oder BewerberInnen ein äh, und sagt, okay, was für den einen funktioniert, muss nicht für den anderen gleichzeitig auch funktionieren und äh, man versucht, individuelle Lösungen zu finden. Was natürlich das Ganze wieder kompliziert macht als Agentur, weil du musst dich auf unterschiedliche Szenarien einstellen und kannst nicht einfach zu jedem äh, sagen, guck mal, so machen wir das alle genau gleich. Uh, ja,
0: also ich, ich sag mal so, ähm, klar bin ich natürlich von mir ausgegangen, weil ich, ich kann es aus meiner Perspektive mit am besten beurteilen, wie ich mich ja. äh, wo wohlfühle, klar. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, dass dieses durchdeklinierte Hybridlösungsgerede ja. für mich nicht funktionieren kann, eben nicht aus der Perspektive, dass, klar, es gibt sehr, sehr viele Aufgaben, für die muss man nicht im Office sein. Ich ja. würde sogar sagen, die Mehr Aufgaben bei sehr vielen im Alltag muss man nicht irgendwo in einem Kollektiv lösen. Ja. Ist ja auch gut so, ist ja auch die effizientere Lösung. Ähm, mir geht es aber darum, was, was drumherum passiert dass du aufstehen kannst, äh, ja, five minute break, und du schaust bei jemandem über den Schreibtisch und schaust einen Prozess an, mit dem du gar nichts zu tun hast, entdeckst du ein neues Talent in dir, willst es dann privat forcieren, und dann schlägst du in der, Gesch der Geschäftsleitung vor, ich möchte mich mehr mit TikTok auseinandersetzen, lass mich, äh, gib mir Zeit, damit ich mich in die Richtung äh, ja. weiterentwickle. Und, ähm, natürlich gibt es Leute, die dazu veranlagt sind, oder die, die das lieber haben, remote zu arbeiten und das ist, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn du sagst, soll ich die Chance verspielen, ähm, äh, mit einem sehr talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, nur weil ich ihm nicht die Chance bieten möchte, so ja. zu arbeiten, wie er es möchte, ähm, habe ich dir recht ungern, ähm, ungern würde ich so eine Chance verspielen, mhm. ähm, aber auf der anderen Seite sage ich, dass jedes Unternehmen oder jede Agentur hat eine gewisse Leitkultur mhm. und ähm, ich glaube, dass solche Menschen, die, also die wirklich keine Berührpunkte oder sehr, sehr wenig Berührpunkte ähm, mit den Kollegen haben wollen, in einem Workspace, mhm. gar nicht so wirklich in unsere Leitkultur passen würden. Mhm. Ähm, deshalb individuelle Lösungen, gebe ich dir 100% äh, recht so. Ähm, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, so und so möchte ich es gelöst haben, kann man mhm. sich das vorstellen, kann man über alles reden und ich bin für alles offen, mhm. ob man jetzt nicht irgendwie auch so ein, eine Lösung schafft wie bei Virtue für. für coolen Kollegen oder Kolleginnen, die ja. sagen, ich möchte nur zwei Tage da sein und zwei Tage das machen und wenn alles logisch ist, natürlich passt. ja Aber als Leitphilosophie oder Leitpranke des Unternehmens zu sagen, so und so sieht es aus, wir unterstützen dieses Remote-Ding,
1: ja. fühle ich nicht. Meinst du, mal noch eine, eine Frage, wir sind ja beide in, oder haben beide sehr junge Unternehmen, würde ich mal sagen, Würdest du sagen, das könnte sich mit dem Alter und der Professionalität äh, oder dem, dem Ausbildungsgrad ändern, dass man sagt, okay, keine Ahnung, wenn du Leute hast, die einfach ihr Ding schon Jahre machen und eine wahnsinnig starke und große Expertise aufgebaut haben in ihrem Bereich, dann sind die nicht mehr unbedingt darauf angewiesen, die ganze Zeit auf einen anderen Rechner oder sich die ganze Zeit auszutauschen, sondern die machen ihr, ihr Zeug äh, und werden ähm, aufgrund ihrer Expertise und ihren Skills zu Projekten hinzugezogen, dass das dann nachlässt? Also würdest du da irgendwie einen Altersunterschied machen oder ist das, spielt das bei dir keine Rolle? Ähm, also ich denke, es, es macht auf jeden Fall einen Riesenunterschied.
0: Äh, wenn du äh, vor allem in die, in die Führungsebenen schaust, wo sehr erfahrene Menschen drin sitzen, im Regelfall und, und mhm. hoffentlich, ähm, dass da viel autarker gearbeitet wird, mhm. klar. Mhm. Ähm, deshalb ist der Verantwortungsgrad auch höher. Mhm. Und äh, ich weiß, wohin dein Gedanke führt und da kann ich dir jetzt einfach direkt zustimmen. Ähm, trotzdem aber, und das kann ich an mir sehr gut bemessen, weil ich ja eben nicht mit nicht mehr mit Header in einem Raum sitze, wie es mhm. jetzt normalerweise in Stuttgart üblich war und auch jetzt wieder sein wird, dass, wenn ich hier alleine am Schreibtisch sitze und wir haben jeden Tag unsere Kickoff calls und äh, Sync-Ups und was weiß ich, hat das einen anderen Effekt. Ähm, auch auf mich, wenn ich im Alltag ähm, gegenüber von Heather sitze und ich habe irgendwas, worüber ich mich aufrege, dann kann es eine Diskussion auslösen und sie gibt mir einen anderen Blickwinkel auf das Thema und ich treffe eine Entscheidung, eine unmittelbare mhm. Entscheidung, ganz anders, wie ich sie äh, getroffen hätte. Ja. Und das ist ja die Stärke eines Teams. Ja. Und die geht für mich verloren, ja. wenn ich ähm, nur die Möglichkeit habe, diese Stärke zu aktivieren, wenn ich einen punktuellen Termin setze. Ja. Ähm, das, da, das geht für mich im Alltag verloren. Ähm, und ich glaube, ab einer gewissen Größe, wie bei wie bei Serviceplan oder bei Virtus auch, eine, eine größere Agentur, ähm, muss man flexibler denken muss ja. man viel individueller reingehen ja. ähm, und da haben wir als junge Agentur natürlich den Luxus ähm,
1: ähm, anders mit umzugehen ähm, ja und es gibt ja auch noch mal andere Szenarien also wir sind ja doch noch äh, recht kleine Agenturen ähm, ich erinnere mich gerade an meine Zeit äh, wo ich bei Saatchi gearbeitet habe da habe ich ähm, eine Zeit lang äh, mit auf Procter und Gamble Pampers äh, betreut und ähm, da war es schlichtweg so, dass äh, Konzeption und Strategie kam aus Frankfurt, das Kreativ und Art-Team saß aber in Mailand. Also das ist einfach schon mal, du hast ja auch in ab gewissen Projektgrößen sowieso nicht mehr so zentrale ähm, Teams, von daher war dort, und es war lange vor Corona und bevor das alles ein Thema war, war es schon ganz normal, dass man mit New York und mit Mailand und Frankfurt irgendwie so in, im Dreieck äh, kommunizieren musste und es hat auch ganz gut funktioniert. Also, ist auch so ein bisschen die Frage eben, ähm, wie groß die Projekte sind, wenn die äh, europaweit sind zum Beispiel, da macht es komplett Sinn, auch Leute aus unterschiedlichen Ländern Europas mit einzubinden. Das war zum Beispiel 100%. auch, Pampers ist eine globale Brand und es war total wichtig, dass wir da wirklich Leute aus verschiedenen Nationen drauf sitzen haben, weil es so viel zu beachten gab ähm, an, an äh, ja, zum Beispiel äh, Wordings, Texten, Formulierungen etc., dass es einfach nur ähm, ja, Sinn gemacht hat, das so groß zu 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 strecken. Und dann hast du plötzlich den Fall, dass es gar nicht möglich ist, die Leute irgendwie einmal die Woche zusammen an den Tisch zu bringen, sondern muss sowieso irgendwie damit umgehen.
0: Ja, wie, wie gesagt, also vor allem, ist ja bei uns nicht anders, äh, auch jetzt schon, wenn wir mit Creatern zusammenarbeiten mhm. oder Content-Sourcen oder kreative Inhalte-Sourcen, dann äh, habe ich ja schon oft erzählt, werden die ja projektbezogen gesucht. Das heißt, ja. wir sitzen da nicht, nicht in einem Raum. Klar sind da Teams, Team-Calls, Zoom-Calls ähm, äh, gefragt. 100 Prozent. Ja. Äh, wenn ich darüber spreche, spreche ich nicht über so Cases, wie du jetzt gerade mit, mit äh, äh, Pampers erzählt hast, äh, dass alle international äh, in, in großen Teams sitzen, sondern ich spreche über die Units, ich spreche über, über die Kernteams. Ja. Und wie wichtig ich diesen Austausch dort finde. Und ja. wie kompliziert ist es denn von der Projektstruktur, wenn du dir das von Vogelperspektive anschaust, ähm, und wie wackelig eigentlich auch, äh, weil die wenigsten Projektmanager kriegen das gut beherrscht, dass alle Timings, alle mhm. Schedules, alle Kurzzeitsprints, alles läuft, wenn die Units in unterschiedlichen Städten sitzen oder Ländern. Mhm. Ähm, und dann in den Units die Leute auch noch aufgesplittet, zwei im Office, ja. drei im Homeoffice, ähm, einer ist krank. Ja. Wie kompliziert ist es da, Projektmanagement zielführend für den Kunden zu führen? Ja. Und warum machen wir es denn so kompliziert? Ja. Aber gut, ähm, wir, wir haben da ähm, nicht die, ich glaube, nicht markant unterschiedliche Meinungen. Weil wir beide sagen, da, gibt, nee. da muss eine individuelle Lösung immer her.
1: Ja, ich sage auch, ich habe da gerade gar keine, ich hatte gefühlt vor wenigen Monaten eine festere Meinung. Da war ich noch voll bei dir und bin jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen. Und ich glaube aber, das ist ein Prozess. Mhm. Und es lohnt sich da auch immer mal wieder drüber nachzudenken, weil sich einfach sowohl die Art und Weise zu arbeiten, als auch die digitale Infrastruktur ständig verändert und im Wandel ist, so dass man jetzt nicht sagen kann, okay, wir legen das jetzt heute für die nächsten zehn Jahre fest, sondern äh, man muss da einfach am Ball bleiben und gucken, was Sinn macht und ähm, wie sich das auch gesellschaftlich entwickelt und durchsetzt. Ähm, ja. Also ich muss gerade immer fragen und bin viel mit, mit Leuten im Kontakt, hey, wie, wie ist es dir denn lieber? Was haben andere für Erfahrungen gemacht und so weiter? Also ich glaube, wir sind da gerade in einer großen Try-and-Error-Phase, was ja mhm. auch zeigt, ähm, die beiden Beispiele von dir jetzt, dass du sagst, wir haben da zwei äh, Agenturen, die sich mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben und die zu zwei komplett unterschiedlichen Lösungsansätzen gekommen sind.
0: Ja. Ja, ein ähm, nices Thema und sollten wir auch, also bin ich deiner Meinung wieder, ähm, immer wieder forcieren. Mhm. Ähm, weil sich da die Meinungen ändern können und vor allem äh, Themen weiterentwickeln können und ich mir sicher bin, dass ich noch weiter Erfahrungswerte sammeln werde äh, mit anderen Kollegen, wie sie lieber arbeiten ja. äh, und äh, effektiver arbeiten. Ja. Aber ja, äh,
1: ein ongoing topic auf jeden Fall. Ja, aber es ist äh, komplett spannend, weil eben ich glaube, wenn du jetzt äh, kreativer bist und du arbeitest äh, beispielsweise ähm, äh, bei einer Agentur oder bei einem Unternehmen, wo du äh, 100% remote arbeitest und du machst es mal zwei, drei Jahre und es gibt wie gesagt Leute, für die funktioniert das gut, die haben nach zwei, drei Jahren keinen Bock zu einem anderen Unternehmen zu wechseln und dann äh, sich wieder auf vor Ort arbeiten einzulassen, sondern die sagen, hey, ja. die, die haben ihre Freiheit gewonnen und das ist dann eben der Fall, wenn du dann sagst, okay, aber bei uns arbeiten alle äh, vor Ort dann äh, stellt sich plötzlich die Frage, okay, will man nicht dann Ausnahmen machen und äh, hochqualifizierten Leuten irgendwie ermöglichen, dass man sie überhaupt äh, halten kann oder einstellen kann, dann doch auf Remote zu gehen. Also von daher, ich glaube, es bleibt ein Spannungsfeld und das, ja, äh, yeah, let's see. 100 Prozent.
0: Alright. Um, huh, ja. Yeah. Wir sind tatsächlich, also ich, ich habe äh, gerade eben auf die Uhr geschaut und realisiert, wie viel wir gequatscht haben und äh, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist. Yes. Ähm, und äh, wie viel Spaß ich währenddessen hatte. Ähm, zwei nice Themen, ja. ähm, die wir heute abgefrühstückt haben. Und ähm, ja, wie immer, äh, mir bleibt nichts anderes äh, zu sagen, außer merci beaucoup äh, fürs äh, Zuhören. <lacht> Nicht du hast zugehört, die anderen. Achso, achso.
1: <lacht> ja, und, ich habe es für die anderen geantwortet.
0: Perfekt. <lacht> ähm, und bis nächstes Mal, Pascal. Yes, sir. So weit, so gut.
1: Boris, mach's
0: gut, hau rein.